0: Каждую среду на Мирадио. Какие условия прописать в договоре? Как правильно дать деньги в долг? Куда обратиться за получением финансирования? Как рассчитать и выплатить закат? Можно ли покупать в кредит? Как правильно вести торговлю? Об этом и многом другом в программе «Чистая прибыль» на МИ-радио. Смилай Рахмани Рахим, уважаемые слушатели мирадио Асламу алейкум Ахматула, с вами в студии Мадина Калимуллина, директор Департамента экономики Совета Муфтиф России, а и мы с именем Всевышнего начинаем цикл передач, посвященный исламской экономике, финансам, бизнесу. Итак, дорогие радиослушатели, нас в рамках нашей передачи ждет много всего интересного и познавательного. Собственно говоря, мы будем говорить о том, что такое исламская экономика, какие принципы, какие правила существуют в исламе в отношении ведения хозяйственных взаимоотношений, как касательно конкретно каждого человека, так и отношения ведения бизнеса. Первую передачу мы посвятим вопросам экономики в жизни мусульманина. В частности, что должен знать каждый из нас при повседневной жизни? Ведь мы каждый день сталкиваемся с теми или иными вопросами, с теми или иными аспектами, связанными с экономикой. Непосредственно о важности имущественных отношений, правильное отношение к имуществу очень многое говорится в нашем Священном Писании Коране. Очень много коранических аятов, хадисов посвящено вопросам правильного отношения к имуществу, будь то закят, отчисление определенной доли нашего имущества для тех, кто обладает определенным достатком в пользу направления определенных кораном, будь то нафока отчисление, обязательное содержание со стороны мужа в отношении жены его семьи его родственников и так далее, либо это ведение торговли, либо правило отношения давания средств в долг, либо наследование и так далее. Таких аспектов на самом деле очень много, и каждый из нас, конечно же, будучи мусульманином, должен понимать, правильно ли он осуществляет свою хозяйственную деятельность, правильно ли он ведет свои финансовые дела, правильно ли он выстраивает взаимоотношения с своими друзьями, родственниками, с членами своей семьи, с продавцами на рынке, в магазине, с финансовыми организациями, насколько потом все эти его действия а, с точки зрения Ислама. Обратимся к Священному Корану. Как мы уже с вами говорили, а, множество коранических аятов говорят об имуществе и о правильном отношении к имуществу. А, есть аяты, которые непосредственно прямо говорят о том, а, что необходимо расходовать свое имущество. Например, в одном из аятов говорится «Фаэмммаман аута ваттаға васаддақа бельхусна фасануясир гулинюсра». Воистину те, которые отдают, а, да, в значении расходуют, в том числе расходуют свое имущество, отдают то, чем они обладают. Вот и являются богобоязными. Тому Всевышний облегчит путь к легчайшему. Таким образом, на примере этого аята мы видим, что вера неразрывно связана с действиями, причем с действиями, касающихся имущества, касающихся богатства, касающихся такого понятия, как маль, имущество. В то же время в Коране есть и аяты, в которых упоминаются... Понятие купли-продажи, торговли в иносказательном значении, например, Сурабакара аят 16. Они те, которые купили заблуждение за верное руководство, но сделка не принесла им прибыли, и они не последовали прямым путем. Таким образом, ведем ли мы торговые отношения? осуществляем ли мы покупку на рынке или нет. мы В любом случае, каждый человек в своей жизни ведет торговлю, ведет торг. Это может быть не обязательно торг финансовый, это может быть торг, в котором задействованы лишь отдельные элементы наших душ, отдельные наши мысли, наши слова, наши поступки. В одном из хадисов, переданном со слов Абу Малика Аль-Хариса Ибн Асима Аль-Ашари, да будет довольным Аллах, приводятся слова посланника Аллаха, в которых он говорит – в переводе эти слова означают, что каждый человек, все люди выходят, отправляются из своих домов каждодневно и осуществляют торговлю своими душами. И результат этой торговли, в результате этой торговли либо выигрывают, либо проигрывают, либо же говорится, либо освобождают свою душу, либо губят свою душу. Таким образом, торговля в исламе имеет отношение не только непосредственно к финансовым, материальным вещам, но также и к вещам, которые нельзя напрямую почувствовать, потрогать и увидеть какой-то финансовый результат. Таким образом, любой Человек, который ведет торговлю, любой торговец, любой покупатель, любой продавец, они в любом случае должны себя давать отчет, что эта торговля их финансовый результат их деятельности это лишь один из аспектов исламской экономики. Наиболее важный же аспект это то, в каком состоянии находятся их души, когда они ведут эти взаимоотношения. В рамках нашей передачи мы будем больше внимания уделять вопросу непосредственно торговли, непосредственно имущества, но при этом будем отдавать отчет тому, что есть и, скажем так, внутренняя, нравственная, моральная сторона каждого вида сделки, каждого вида взаимоотношений, которую никак нельзя и ни в каком случае упускать из внимания. Итак, каждый человек по своему рождению либо по определенным обстоятельствам жизни а наделен Всевышним определенным имуществом. Это может быть имущество, которое дано ему в наследство, его родителями, его родственниками. Это может быть имущество, которое он приобрел. Это может быть имущество, которое он заработал честным, кропотливым трудом. Это может быть имущество, которое он получил в дар, либо это может быть имущество, которое он получил в результате находки. Все эти виды приобретения имущества являются дозволенными с точки зрения ислама, однако в каждом из видов обретения имущества есть свои правила. Основным правилом в отношении экономики, в отношении хозяйствования в исламе является разрешенность всего, что не является запрещенным. То есть основной принцип – принцип дозвольности мубах. Поэтому, когда мы хотим понимать, правильно ли мы ведем торговлю, мы должны знать все те аспекты, которые в Коране, которые исламом запрещены. Помимо этого, ислам налагает определенные обязательства на каждого мусульманина, и об этих обязательствах мы также поговорим. Итак, в рамках наших передач мы будем говорить о таких понятиях, как закят, садака, нафака, исраф, кард, риба, гарар, мейсир, правила наследования, а также некоторые другие уже более современные виды договоров, операций, такие как мудараба, мушарака, мурабаха, иджара, сукук и так далее. Итак, давайте дадим определение каждому понятию, которое мы упомянули. Так Закят в переводе с арабского означает рост, очищение, возвышение. Закят – это обязательство каждого мусульманина по отчислению доли своего имущества, которая направляется в адрес нуждающихся людей, которая направляется на решение социальных проблем и задач, которые существуют сегодня в обществе, которая также направляется на помощь должникам, которая направляется на помощь путникам, сиротам, больным и так далее непосредственно закятам у нас с вами в рамках наших российских, московских реалий занимается Духовное управление мусульман в Европейской части России, в частности фонд «Закят», который ведет работу по сбору, распределению «Закята». Я думаю, что на эту тему будет отдельные программы, отдельные передачи. «Садака» — это также пожертвования, отчисления от имущества, которые, скажем так... По признанию по единодушному мнению ученых являются дополнительными по отношению к закяту. Хотя, тем не менее, понятия закиата садака часто очень э, употребляются э, в Коране, в хадисах, в значении именно в большей степени закиата, то есть обязательного пожертвования своего имущества. Ни одно имущество, ни одна копейка, рубль, э, ни какое-либо материальное имущество не будут человеку, скажем так, служить в полную силу, если он не отчисляет с него закят, если он, скажем так, не благодарит Всевышнего за то, что имеет, и в то же время не чувствует солидарность в отношении общества, которое его окружает. Поскольку любое имущество, которое у нас есть, это прежде всего испытание. Как и вся наша жизнь является испытанием, и каждый день мы делаем, принимаем определенные решения который служит нам на пользу либо во вред, так и имущество является одним из очень важных инструментов, скажем так, проверки человека, отношения человека к жизни, понимания человеком его жизни, его предназначения, поскольку правильное отношение к имуществу человек никогда не приведет к излишнему накопительству, никогда не приведет к жадности, но в то же время не побудит его тратить средства беспечно, неразумно, нерационально. Следующее понятие, которое также идет в связке с категорией расходования имущества – это «нафака». А «Нафака» – это расходование также из имущества в отношении тех людей, которых человек обязан содержать, то есть это фактически обеспечение членов своей семьи, обеспечение своей супруги, своих детей своих ближайших родственников, своих соседей, то есть тех людей, которые нуждаются в данных средствах и содержать которых человек, мусульманин, обязан. Еще одна категория, которую мы упомянули, это ИСРАФ. И данная категория уже относится к запретным видам отношения к имуществу. То есть один из запретов в экономике – это излишество. Излишество, как мы знаем, относится не только к имуществу, относится ко многим другим аспектам жизни, но к имуществу оно наиболее актуально. Непосредственно ИСРАФ валяет у усрифу, приводится призыв в Коране «Не излишествуйте». И этот призыв относится как к приобретению имущества, так и к расходованию имущества. Мусульман – это человек, который придерживается середины во всех своих делах и, соответственно, излишества в потреблении, в приобретении того или иного имущества, приобретение того, в чем человек не нуждается, фактически является излишеством Расходование имущества, скажем так, нерационально, неразумно, также является излишеством, то есть придерживание золотой середины – важный аспект ведения хозяйственной деятельности, как отдельного человека, так и предпринимателя. Следующая категория – это категория «риба», которая также относится к запретам в исламской экономике и означает «ростовщичество» или «лихва». Реба – это ситуация, когда один человек либо одна сторона предоставляет другой стороне денежные средства, материальное имущества в долг при условии, что другой человек вернет данную сумму после течения определенного срока, но с определенной надбавкой, будь она известна или неизвестна. Любая надбавка к сумме отданный в долг, приравнивается к риба. Есть очень много разновидностей риба, мы сейчас не будем подробно об этом останавливаться. Скажем лишь, что риба является таким грехом в исламе, что в отношении тех, кто занимается ростовщичеством, сам Всевышний объявляет войну. То есть Всевышний не определил наказание для ростовщиков в этой жизни, но заявляет о том что он объявил войну тем кто занимается ростовщичеством а вреде ростовщичества для общества, для государства, для экономики, для производственной сферы очень много говорится и говорилось и очень много есть научных трудов на эту тему. Есть огромные труды зарубежных ученых из Пакистана, из Южной Африки о том, насколько губительно ростовщичество по своим последствиям для общества, для экономики, для финансовой сферы. Таким образом, то, что, казалось бы, на первый взгляд не причиняет вреда, на самом деле, по последствиям, при условии распространения в финансовой системе, может иметь очень большие негативные последствия. Риба ростовщичество возникает, когда происходит сделка, скажем так, представление средств в займ. Непосредственно сам кредит, сам займ по исламу имеет место быть и он называется кард, означает кредит, займ и карт. данное понятие, Данный вид сделки должен быть без процентов, без какой-либо оплаты, без какой-либо надбавки. Поэтому, когда мы ведем взаимоотношения с нашими родными, друзьями, и кто-то из нас нуждается в каких-то средствах на какое-то время, и у нас нет возможности покрыть какие-то расходы важные, расходы, справиться с какой-то проблемой в рамках своих ресурсов, мы, конечно же, можем обратиться к своим знакомым близким за кредитом, попросить в долг, проще говоря, и ислам побуждает мусульман, если у них есть такая возможность давать в долг. При этом мы должны понимать, что рассчитывать на средства в долг – это крайняя мера с точки зрения ислама, и должники – это люди, которые относятся к, фактически к нуждающимся, как мы уже упомянули, что закят распределяется в том числе для помощи должникам. Поэтому, когда мы просим в долг, когда мы скажем так, рассчитываем на кого-то, мы должны понимать, что э, это необходимо делать тогда, когда есть крайняя необходимость. В то же время, когда мы отдаем в долг, а если у нас есть такая обязанность, то ислам к этому нас побуждает, мы должны рассчитывать из того, что человек... Э, сейчас не обладает этими ресурсами, мы этими ресурсами обладаем, и стараться выделять ту сумму, в которой мы не будем нуждаться, скажем так, в ближайшее время, и даже если эти средства не вернутся, хотя, конечно же, договор о долге подразумевает заключение договора, подразумевает определенный срок, подразумевает отсутствие каких-либо процентов, но, тем не менее, мы всегда должны понимать, что в случае, если с человеком что-то случится, в случае, если возникнет какая-то проблема, и средства не вернутся, мы не имеем права, скажем так, прибегать к каким-то судебным, насильственным методам по возврату средств, которые мы отдали, если только у нас нет доказательств того, что человек, скажем так, не по назначению использует эти средства, либо доказательств того, что у человека на самом деле большие ресурсы, и он их утаивает. Еще две категории, которые относятся к запретным в экономике, это «гарар» и «майсир», неопределенности, азарт, азартные игры, мы должны избегать тех сделок, которые ведут к большой неопределенности в своем результате. В частности, любые азартные игры, лотереи, они подразумевают большую неопределенность. Неизвестно, какой будет исход этой сделки и результаты вложенного труда, если был вложен труд, либо вложенных средств никак не подразумевает, что будет пропорциональное распределение ресурсов. Также к неопределенности относятся ситуации, когда люди заключают договор, но не оговаривают договоре четко условия в своих взаимоотношениях, не оговаривая договоре, допустим, какой будет товар, на какую сумму товара приобретается, какого качества товар приобретается, все это ведет к неопределенности. Поэтому, когда мы заключаем договор между собой, со своими партнерами, какой-либо… То есть, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда необходимо заключить какой-либо договор, мы должны стараться максимально подробно определить все условия и все последствия данного договора. Очень большое внимание ислам уделяет также, каким образом мы зарабатываем свои средства, зарабатываем имущество. И здесь большая роль отводится честному производительному труду. То есть, к сожалению, в наше время очень часто встречаются такие виды заработка, как, скажем, безрисковый заработок или такие виды предложений на рынке труда встречаются, как там, скажем, ну... Там, внеси какую-то небольшую сумму, будешь зарабатывать там, тысячи, миллионы и так далее. Все это, конечно же, по крайней мере, сомнительно с точки зрения ислама, потому что лучшим способом зарабатывания средств является непосредственно участие твое в деятельности, в производстве. Может быть, это какой-то умственный труд, но человек должен затрачивать определенную энергию, определенные ресурсы и получать за это справедливое вознаграждение. Поэтому, когда мы получаем, скажем так, или имеем возможность получить определенный доход, определенный гонорар за вид деятельности, который фактически не подразумевает какие-либо усилия, какую-либо затрату энергии, какую-либо усталость в том числе, в этом есть сомнительное с точки зрения ислама, и лучше такие виды заработка избегать. Итак, мы с вами коснулись, скажем так, лишь приоткрыты для себя некоторые аспекты исламской экономики, некоторые аспекты правил, которые налагает ислам на нашу уму, на каждого из нас в отношении ведения и хозяйственных отношений. И мы надеемся продолжить с вами развивать эту тему, общаться на эту тему, и в случае, если у вас есть вопросы в отношении тех или иных аспектов ведения бизнеса, заключения договоров тех иных правил ислама в отношении торговли, экономики, мы будем рады услышать ваши пожелания, ваши вопросы. Ваши вопросы вы можете направлять на наш сайт miradio.ru в раздел «Обратная связь». Я желаю вам, чтобы Всевышний одарил баракятам ваше имущество, ваши договора, ваши сделки. С вами была Мадина Калимулина, директор Департамента экономики Совета муфтиев России. Ассаляму алейкум и рахматуллахи и